0: Il ressemble beaucoup à sa mère. Oui, oui. <rire> je fais des blagues, Valérie. Luc 17. Ce matin, on va regarder donner gloire à Dieu. Euh, c'est quelque chose qui est venu dans mon cœur pour notre église, euh, dans mon temps de méditation et de prière. Puis je crois que c'est important ce matin qu'on se rappelle qu'il faut donner gloire à Dieu. Que c'est quelque chose qu'on est peut-être porté à oublier. Avez-vous chaud? Oui. Oui, on peut-tu ouvrir? C'est ouvert, ça? C'est ouvert, ça? OK. On va essayer peut-être de. Euh, oui, ça s'en vient, merci Seigneur. On va climatisé bientôt. Alors, je fais des blagues. Euh, Luc 17, verset 11. Es-tu là ce matin? Je cherche quelqu'un. Luanga? Ah oui. N'oubliez pas, après la réunion, de dire bonne fête à Amina, parce que c'est la fête à Amina aujourd'hui. Je tiens à le souligner, OK? Parce que je trouve c'est important, là, Amina, que Dieu te bénisse. On est content que tu sois là, avec Marie-Hélène, toute la famille. Mais Si vous ne savez pas c'est qui Amina, là, quand vous allez voir tout le monde vers quelqu'un, c'est elle. C'est elle. Elle a tout un sourire, Amina. Là. -dire je tenais à le souligner là, parce que je trouvais ça important. OK. Euh, arrête de parler prêche. Euh, Luc 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Terrain hostile, les Samaritains. Okay? C'est un peuple que les peuples juifs ne devaient pas trop, trop souvent côtoyer. « Comme il entrait dans le village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance et l'éleveur la voix et dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. » C'est drôle que quand on est dans le besoin, Jésus, c'est notre maître. Que quand on a besoin de quelque chose, il y a tous les types. Même que tu n'es pas croyant. « Jésus, je peux, que, comment je peux t'appeler pour être sûr que je vais être répondu? » Mais dans ce temps-là, c'était une marque de vraiment de reconnaissance du, du statut de la personne maître. Et Jésus se fait dire au loin, « Jésus-maître, aie pitié de nous. » Jésus, ça nous dit verset 14, « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. » L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. et tomba sur sa face au pied de Jésus. C'est important ça. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, pas un Juif. C'était pas quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse. Jésus, prenant la parole, veut nous faire réfléchir ce matin. Les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ce matin, c'est de faire un peu comme ce lépreux, puis de revenir sur nos pas. Ce lépreux qui a été guéri, ce samaritain, « revenir sur nos pas pour rendre gloire à Dieu. » donner gloire à Dieu. Pour le miracle qu'il fait dans nos vies, pour la guérison, peu importe, c'est de revenir sur nos pas, revenir en arrière, et donner gloire à qui elle appartient. Ce matin, c'est un encouragement de donner gloire à qui elle revient, la gloire, seulement Dieu, seulement Jésus-Christ. Et c'est d'être aussi très euh, sensible. Et de faire attention à ne de pas devenir insensible et ingrat face à qu ce que Dieu fait dans nos vies. Nous vivons de belles choses dans notre Église. Nous vivons de grandes choses dans notre Église. Des choses importantes dans notre Église. Et il ne faut pas oublier à qui elle revient la gloire. À Dieu. Notre attention doit être sur Dieu. Et de faire attention à ne de pas devenir prétentieux et orgueilleux de ce qui se passe dans ma vie, de ce qui se passe collecti collectivement dans l'Église. Soyons des hommes et des femmes ce matin qui sont capables de revenir en arrière, de retrousser le pas, de revenir, retrousser le chemin, revenir, puis prendre le temps d'arrêter, puis dire merci Seigneur. Gloire à Dieu. À toi revient toute la gloire au siècle et des siècles. Amen. Amen. La Bible nous enseigne non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Deux choses importantes, revenir c'est une action, donner c'est une action. Il y a une action à faire suite à recevoir quelque chose de Dieu. Il faut revenir puis dire merci. Il faut revenir et donner gloire à Dieu. Il faut revenir et dire « Seigneur, si j'ai ceci dans ma vie, s'il se passe ceci, cela dans ma vie, c'est grâce à toi, C'est n'est pas grâce à ma capacité, C'est pas grâce à, à mon Église, c'est grâce à Dieu qui agit au travers de mon Église. » Amen. Et c'est important que l'Église revienne à cela. Et au verset 15, c'est beau de voir comment il dit, « L'un d'eux se voyant guéri. » Ils ont tous été guéris, mais il y en a un qui a pris conscience qu'il était guéri. « Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. » Amen! Amen. C'est les séries hockey Les Capitals ne sont pas là, mon Denis, si tu plates, Pascal, les pingouins sont out, les Canadiens sont... Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Mais avez-vous remarqué que quand quelqu'un compte un but, il y a 19 000 personnes qui se lèvent avec une méchante sirène puis qui acclament un joueur d'hockey qui a mis un bout de caoutchouc dans un filet. Pis ils ont payé pour voir ça. Nous, on peut revenir en arrière et à haute voix, dis gloire à Dieu. Et hey, vous avez manqué de dire Amen, là. Amen. Mike, qu'est-ce qu'on fait? Qu qu'est-ce Vous n'avez pas pris votre T-Martin le matin? <rire> Il me semble que les poubelles ne sont pas pleines le matin Tim Il y en a une que vous n'avez pas passé. là. on a la chance, à toutes les fois dans notre vie, de revenir sur nos pas et de rendre gloire à Dieu. C'est un privilège, ça. C'est un privilège, ça. Revenir sur nos pas et donner gloire à Dieu avant d'aller de l'avant. Nous, on est porté à venir comme ces neuf autres. Prendre ce que Dieu nous donne, puis on fait, on continue notre bout de chemin. Puis on oublie de revenir après avoir été béni, puis dire, « Merci Seigneur. Merci de m'avoir béni. Merci d'avoir répondu à ma prière. » Et c'est ce n'est pas, un... pas d'avoir un sentiment de culpabilité, mais c'est... Juste que, comme on a chanté, illumine les yeux de mon cœur, Père, que je vois ma réaction face à ta bénédiction. C'est de s'arrêter et de réaliser que ce qui vient d'arriver, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mon Église, ça vaut la peine de revenir et de dire « Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. » Est-ce que je suis en mesure de réaliser les miracles que Dieu accomplit dans ma vie puis dans l'Église? Je suis capable de voir les miracles que Dieu fait dans ma vie puis les, les mentionner, où c'est rendu tellement routinier ces miracles-là que je prends pour acquis l'action puissante de Dieu dans ma vie. Hey, juste respirer, d'être debout ce matin, gloire à Dieu! D'avoir un véhicule pour m'en venir à l'église, gloire à Dieu! Amen. La nourriture pour manger, gloire à Dieu! Un travail, des sous dans mes poches, gloire à Dieu! Tu as des enfants qui prennent tes sous dans tes poches, gloire à Dieu! Est-ce que je suis devenu habitué et insensible à ce que Dieu fait comme miracle dans ma vie? Souvent, l'Église prend une mauvaise direction et souvent, dans nos vies, on fait ça, on plafonne avec qu ce que Dieu fait, puis je m'explique. C'est que là, les petits miracles ou les... je ne veux pas appeler ça petits miracles, mais les choses qu'on prend pour acquis que Dieu fait dans le silence, dans le secret, qui sont peut-être banales pour un, mais qui sont grands pour nous, des fois, c'est passé, puis on dit, Dieu, j'en veux plus. J'ai rien contre ça. Mais il faut pas minimiser ce que Dieu fait dans les petites choses. Et tendre seulement vers les grandes choses. et hey, qu'on est tous ici ce matin par la grâce de Dieu, c'est un miracle. Qu'on s'entend tous par la grâce de Dieu, c'est un miracle. Amen. Que tu es assis à côté de quelqu'un qui t'aime, c'est un miracle ça. Amen. Là, si tu dis « je te assis à côté de personne », tasse-toi à côté de quelqu'un. <rire> <rire> Mais souvent, les églises ont fait cette tendance-là, puis là, on veut brasser l'église, puis là, on veut se brasser dans nos vies. Mais ça, mais il manque des miracles. Il faudrait voir quelqu'un ressusciter. Ça marche pas de même. La gloire de Dieu se manifeste dans la nature. Nous, on est béni, on regarde le fleuve. Avez-vous le coucher de soleil hier? Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est un miracle qu'on peut voir ça. Moi, à saint j'avais je pas ça. J'avais des chiens. Ça sentait d'autres choses. Il y a une place, je te dis, ça sentait tout le temps. Tu, il y en a qui. Ma c'est s'est en Alaska pour nous envoyer des photos. Tu, ah, c'est magnifique! Et des fois, on est porté à vouloir minimiser ce que Dieu veut faire, ce que Dieu est en train de faire, puis on oublie de donner la gloire à Dieu juste parce que j'ai pu me lever ce matin. J'ai une église qui m'aime. J'ai une équipe de louanges qui nous a amenés dans la louange ce matin. J'ai un technicien de son qui a fait son, son travail. J'ai Juan qui a tassé les slides comme il faut pour qu'on puisse savoir quand chanter comme il faut. Merci, gloire à Dieu pour Juan. Les deux personnes à l'accueil qui m'ont accueilli. J'ai quelqu'un dans le stationnement qui s'assure que personne son char soit pas parce qu'il place comme il faut. J'ai tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut donner gloire à Dieu. Oui, mais pas c'est pas sexy, ça, c'est pas excitant, ça, spirituellement, pasteur. Je Pense que nos priorités ne sont pas en bonne place J'ai rien contre voir quelqu'un ressuscité. Gloire à Dieu. J'ai rien de voir quelqu'un guéri puis qui saute, qui lance sa canne puis il bénit. J'ai rien. Mais j'ai rien aussi de voir quelqu'un qui a Dieu, il a répondu à une prière puis qui a eu son emploi. Amen. Que Dieu a protégé sa femme sur le chemin. Que Dieu a protégé ses enfants. C'est un miracle ça aussi. Puis Dieu mérite la gloire. Certains vont dire, « Oui, pasteur, c'est un lépreux. C'est ceux qui étaient pour venir donner gloire à Dieu. Hey, c'est un miracle, la lettre, ça ne se guérissait pas. Euh, » Non, la grosseur du miracle ne détermine pas la reconnaissance d'une personne. Sur dix, il y en a juste un qui est revenu. La grandeur du miracle ne détermine pas la grandeur de la reconnaissance. Pas nécessairement. Parce que je connais plusieurs personnes ils connaissent leur Bible par cœur, mais qui ont le cœur dur, qui n'ont pas laissé l'Esprit de Dieu les travailler. Puis l'Église peut devenir comme ça, endurcie aux petites choses que Dieu veut faire pour donner gloire à Dieu, puis ne pas laisser l'Esprit de Dieu nous travailler qu'on soit reconnaissant, qu'on soit compatissant, plein de bonté, puis surtout plein d'humilité. Parce que la grandeur des miracles ne détermine pas avec certitude que nous allons revenir donner gloire à Dieu. La preuve, Jésus, les gens le suivaient. Pourquoi? Les miracles. Quand ça a été temps que ça a été dur, la persécution, la crucifixion, il s'est retourné même vers les siens. Puis vous, allez-vous m'abandonner? Ce n'est pas les miracles qui font que je, je vais être plus reconnaissant. C'est mon attitude de cœur face à Dieu. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes ici. Hallucinant. Tu leur fais juste ouvrir la porte, puis Ah oh, merci! Puis, sans... puis tu en as d'autres, tu te regardes, tu as regardé, tu la porte. <rire> Même dans l'Église. Parce que pas parce que t'es chrétien que tu es nécessairement reconnaissant. Et ça, ça, ça vient avec une attitude que on, doit, on doit aller à Jésus, puis laisser Jésus nous transformer. Moi, j'ai vu des personnes chioler, critiquer. Puis tu sais, tu témoignes à des gens sur qu'est-ce que Dieu ne fait pas dans leur vie. Sur plein de choses. Puis quand Dieu fait ce qu'il souhaiterait que Dieu fasse dans leur vie, ils ne se sont pas plus convertis au Seigneur. Tu parles à des gens, là, « Ah, oh, si Dieu ferait ça, puis là, si ça, ça, là, là, je donnerais ma vie. » Ils le font, puis ils ne donneront pas plus leur vie, parce qu'ils ne donnent pas leur vie pour la bonne raison. Et ce n'est pas le miracle qui va déterminer ça que tu vas être reconnaissant ou pas, ou que je vais être reconnaissant, ou comme Église, qu'on va être vraiment reconnaissant. L'orgueil sera toujours un obstacle pour donner gloire à Dieu. Euh, moi, je désire vraiment comme pasteur, puis je m'adresse à notre Église, là. Ah, oh, j'aime ça, les enfants. C'est-tu beau, hein? Pasteur prêche, puis au lieu d'avoir des vagues, tu as des petites voix d'enfants, c'est le fun. Je désire vraiment comme pasteur que notre belle Église puisse donner toute la gloire à Dieu pour le cheminement qu'on a fait depuis trois ans. Amen! Pour euh, la façon qui nous a transformés depuis trois ans. Je sais ça parce que toutes les fois que je pèse dessus, ça baisse. Pour la progression qu'on a faite dans les dernières trois années. Euh, pour les miracles qu'il a accomplis dans les trois dernières années. Euh, pour les prodiges qu'il a accomplis dans les trois dernières années. Les guérisons qu'on a eues, plusieurs guérisons dans l'Église dans les trois dernières années. Et tout ce qui est super et merveilleux et bénissant dans notre Église, moi, je désire qu'on donne toute la gloire à Dieu ce matin. Amen. C'est à lui qu'elle revient. Que l'humilité et notre reconnaissance de notre incapacité face à tout ce qu'on a vécu puissent nous pousser à revenir et donner gloire à Dieu. Ce matin, c'est de prendre un break de notre avancement et de dire, on arrête, on revient, on donne gloire à Dieu. Ce qui est en avant va rester là en avant parce que Dieu, il ne va pas l'enlever. Mais je pense que c'est bon qu'on prenne une pause. Juste de dire, pas d'arrêter d'avancer, juste de dire, « Seigneur, on veut te rendre gloire comme Église. Je veux te rendre gloire comme enfant de Dieu. » Moi, j'aime la phrase que l'apôtre Paul a dit, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Ce que nous sommes devenus comme Église, notre belle Église, ce qu'elle est devenue, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Pas autre chose. Si vous voulez vous taper dans le dos, faites-le. Mais moi, je ne veux pas qu'on se tape dans le dos ce matin. Je veux qu'on tape tous ensemble, à un moment donné, des mains pour donner gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est à lui qu'elle revient, la gloire. Si on est rendu comme on est rendu comme Église, puis si on progresse puis on chemine, c'est toute grâce à Dieu qui a utilisé puis qui va utiliser encore toute sa puissance, sa parole, son esprit pour nous transformer. Chaque victoire personnelle qu'on a vécue depuis les trois dernières années, chaque victoire collective qu'on a vécue ensemble, chaque transformation personnelle et collective qu'on a vécue ensemble en tant qu'Église, sont l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Et pas autre chose. Pas autre chose. Si vous voulez dire c'est grâce au pasteur, c'est grâce au comité, c'est grâce. Non, c'est pas grâce à personne d'autre que Jésus. C'est Dieu qui a orchestré tout ça. Puis mon désir, puis je crois que c'est le désir du Seigneur, c'est qu'on vienne à l'Église, pas pour recevoir seulement quelque chose de Dieu, entre autres. Mais qu'ensuite, on s'en retourne puis qu'on ne revienne pas donner gloire à Dieu. Moi, mon désir, puis je pense que le désir du Seigneur, c'est qu'on reçoive quelque chose. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais qu'on n'oublie pas de revenir donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait dans notre vie. Il mérite qu'on revienne à ses pieds comme qu'il a fait ce l'épreuve. Il s'est mis aux pieds du Seigneur puis il a dit, « Je te donne toute la gloire, je te rends grâce pour quest ce que tu as fait. » Et c'est bon d'énumérer ce que Dieu a décidé de faire dans nos vies, puis se le rappeler, puis dire gloire à Dieu pour ceci, gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu qu'il y a des âmes qui viennent au Seigneur, gloire à Dieu qu'on progresse ensemble, gloire à Dieu qu'on grandit ensemble, gloire à Dieu qu'on est capable d'accueillir du monde qui sont pas comme nous. Gloire à Dieu qu'on est capable d'attendre et d'être patient pour que chacun chemine dans sa foi. Gloire à Dieu qu'on puisse élever le nom du Seigneur, puis de voir des enfants touchés, voir des enfants bénis, voir des parents bénis, des grands-parents bénis, des familles bénies. C'est-tu merveilleux, ça? Mais c'est toute grâce à Dieu, ça. C'est lui qui a orchestré tout ça depuis trois ans. Amen. Il n'y a pas personne qui aurait pu dire, voilà trois ans, ben là, ça va être telle affaire. Telle... On ne savait pas, on ne sait pas le futur. Dieu sait le futur, lui. Il y a des gens que vous êtes ici, ça fait peut-être six mois. Il y en a, ça fait peut-être 40 ans que vous êtes ici. L'Église, a a 46 ans. Y a t il quelqu'un qui se fait 46 ans que vous faut que je célèbre ça. Non, il n'y en a pas un? Parfait. 30 ans. Qui ça fait 30 ans que vous êtes à l'Église? André? Il y en a pas mal. 35 ans? 35 ans? Richard? 40 ans? OK, on arrête à 35. OK. C'est déjà bon? que ces chrétiens-là sont fidèles 35 ans à suivre le Seigneur. Et plus, parce qu'ils n'ont pas accepté tout, nécessairement le Seigneur ici. C'est un miracle, ça! Je prie aussi, excusez l'expression, qu'on ne devienne pas des bébés gâtés spirituels. La Bible nous enseigne dans Colossiens « Et soyez reconnaissants ». Une très bonne réflexion que Jésus donne dans un des versets... Il dit entre autres, euh, si je me trompe pas, au verset 18, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? » Puis au verset 17, il dit, « Jésus prenant la parole, leur dit, les dix n'ont-ils pas été guéris, et les neuf autres, où sont-ils? » Est-ce que je fais partie du 10% ou du 90% ce matin? 10% qui revient donner gloire à Dieu, 90% qui s'en retourne avec la bénédiction de Dieu, puis continue son chemin. Moi, je ne veux pas être le 10, puis je ne veux pas être le 90, je veux être 100% gloire à Dieu ce matin. Amen. Moi, je prie que notre Église soit 100% donnée gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel? Ça a de la lune? Merci. 100% donner gloire à Dieu ce matin. Si ce matin, tu es ici, tu dis... Je ne sais pas pourquoi te donner gloire à Dieu. Je, je vis toutes sortes de combats. Ben, enlève tes yeux sur tes combats, puis lève-les vers le Seigneur, puis tu vas voir que tu vas en avoir assez vite des choses à donner gloire à Dieu. Bien. Tes yeux ne sont pas à bonne place. Est-ce qu'ensemble, on va pouvoir, à un moment donné, dire, on va élever la voix, puis dire, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus est rentré à Jérusalem, là, les enfants ils louaient Dieu. Ils louaient Jésus. Qu'est-ce qu'ils qui faisait les adultes, comme d'habitude? Tsss, tsss! Va en bas, tu déranges. Il y a des moniteurs pour toi. Laisse-nous dans la présence de Dieu. Des fois, il y a plus de présence dans les temps d'enfants qu'il y en a dans les adultes. Oui, moi je dis « amène à ça » parce que les enfants ils ont un, une foi tellement plus simple que les adultes des fois. Il faut arriver à un équilibre. Mais Jésus a dit quoi? ne les empêchez pas de me louer, parce que si eux ne m'adorent pas, qu'est-ce qu qui, quoi, va m'adorer? Les roches. Je me sens insulté un matin de me faire comparer une roche. Parce que c'est ça que Dieu m'enseigne. Il dit, écoute bien, là, si toi tu ne le fais pas, les roches vont le faire. Parce que la gloire revient à une seule personne, à Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas être comparé à une roche. Je veux que Dieu dise, « David, es capable de me glorifier, puis je suis content que tu glorifies mon nom, puis t'es capable de revenir puis me donner la gloire. » Est-ce qu'on réalise encore comment on était avant de rencontrer Jésus, puis maintenant, comment qu'on est maintenant que Dieu nous a sauvés puis qu'il nous garde sauvés par sa grâce? Est-ce qu'on est capable de mettre de côté notre orgueil puis notre gêne puis donner toute la gloire à Dieu? Moi, au ciel, je ne sais pas, là, GF. Tu vas être content aussi, hein? parce que le son va être au bout. Le son va être au bout. Parce que quand là, ça va être des millions, puis des milliards de personnes qui vont voir l'agneau assis sur le trône et les anges qui vont célébrer, puis qui vont tous dire... « À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Je pense pas qu'on va regarder le voisin. On embarque Ça a l'air un peu trop fou. Je pense que je vais me taire. Je vais prier en dedans de moi. Non. On va tout donner gloire à Dieu. Puis même si tu penses que tu ne le feras pas parce que tu dis que tu ne vas être pas capable, inquiète-toi pas, ton nouveau corps va le faire tout seul. Tu vas donner gloire à Dieu. Parce que ça va être plus fort que toi, ça va être plus fort que moi, de voir Jésus dans toute sa beauté, on va donner gloire à Dieu. Mais est-ce que je suis capable maintenant de prendre mon orgueil puis la laisser à la, dans, dans le stationnement, ma gêne, la mettre dans le stationnement puis suivre le mouvement du Saint-Esprit qui veut qu'on donne toute la gloire à Jésus-Christ? Parce que si on est juste pour se rassembler puis être comme un autre organisme à but non lucratif, puis là on est bien ensemble, puis on progresse ensemble, puis on devient des bonnes personnes, ça ne me tente pas, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. Mais des miracles, des vies transformées, moi, je veux donner gloire à Dieu pour ça. Amen. Que des personnes décident de suivre Jésus. Puis, il y a une grande bénédiction à donner gloire à Dieu. Si vous avez vos Bibles, continuez de tourner dans la deuxième chronique. Je ne sais pas si vous êtes habitués, puis ça, c'est dans l'Ancien Testament. Deuxième chronique, chapitre 32. Dieu donne des bénédictions qu'on peut avoir juste à obéir à Dieu et lui donner la gloire. Il y a une faveur de Dieu qui tombe sur celui ou celle qui décide de donner la gloire à Dieu puis qui ne la garde pas pour lui. Puis dans la deuxième chronique, on voit un, un court résumé là, de, de quelque chose qui est arrivé dans Ésaïe, entre autres, 38. C'est quelqu'un qui était sur son lit de mort puis qui a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Puis Dieu lui a accordé plusieurs années, là, je ne me trompe pas, 15 ans. Et euh, c'est quand même exceptionnel. Tu es, es sur ton lit de mort puis tu demandes à Dieu, tu « Peux-tu prolonger ma vie puis je te donne 15 ans de plus? » C'est hot, ça. Mais qu'est-ce que tu fais du 15 ans, par exemple? C'est quelque chose, ça. Puis là, on voit dans 2 deuxième chronique, chapitre 32, verset 24, remarquez bien la faveur de Dieu qui tombe sur un peuple qui décide ou une personne qui décide de rendre gloire à Dieu. Et le contraire! Quand tu décides de garder la gloire et tu ne la donnes pas à la bonne personne. Moi, je n'ai rien, rien contre ça de valoriser le monde. C'est biblique de valoriser les gens. Mais la gloire n'appartient pas à personne d'autre que Jésus Christ et à Dieu. Puis ici, dans c'est ça le problème souvent, les gens, je vous l'ai déjà dit, puis je vais vous le dire attachez vous pas à moi. Je suis juste un serviteur comme vous. j'ai un titre de pasteur parce que je fais l'appel que Dieu met sur ma vie, mais il y a trop d'églises, il y a trop d'enfants de Dieu qui vénèrent au-delà des hommes. Il faut avoir un respect, ok, je comprends, c'est correct d'avoir un respect pour l'appel de Dieu sur la vie des gens, mais pas à les vénérer, pas à les mettre sur un piéstal. Le seul qui est la tête, c'est Jésus. Amen. Le reste, on est tout égal. On fait tout ce qu'on a à faire pour le Seigneur, c'est-à-dire que Attachez-vous, pasteur David. Oh, C'est correct si vous m'aimez, j'aime bien ça. Mais mettez-moi pas sur un piédestal. mettez pas personne sur un piédestal. ok? Tout le monde, on est égal. Amen? Amen. C'est important ça. C'est comme ça qu'il n'y a pas de chicane. Tout le monde est égal. Mais l'homme, il a le don de faire de la chicane. Deuxième chronique, chapitre 32, verset 24. « En ce temps-là, euh, en ce temps-là, fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. L'Éternel lui adressa la parole, lui accorda un prodige. » Mais Ézéchiel, regardez bien là, ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu car son cœur s'éleva, la prétention, l'orgueil. Et regardez bien ce qui est arrivé là. Et la colère de l'Éternel fut sur lui. C'est quelque chose ça. Tu peux t'attirer la colère de Dieu sur toi. « Ben voyons donc, on est enfant de Dieu. »« Ben, je sais pas, mais la Bible nous dit que Dieu châtie celui qui aime. » pas si vous êtes, vous êtes comme moi, mais moi, mes enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Il n'y en a pas question. On est élevé d'une façon, ils sont élevés d'une façon, puis c'est normal d'être repris à un moment donné. Puis là, il s'attire la colère de l'Éternel. Ça diffuse sur lui, mais vu qu'il est le roi, il y a une plus grande responsabilité, lui. Sur lui, sur Judas et sur Jérus... Jérusalem. Et tout le peuple entier subi... subirait la colère de Dieu parce qu'il a voulu élever son cœur. Alors, Ezekiel, du sein de son orgueil, gloire à Dieu, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Puis là, c'était rendu même Jérusalem, puis les habitants, ils avait commencé aussi, eux autres aussi, à s'élever avec de l'orgueil. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie des C'est quelque chose, ça, hein? C'est Ton orgueil, mon orgueil, va affecter pas juste ta vie, mais va affecter la vie de tes frères, tes soeurs, ta famille, peut-être. Ton emploi, ton travail. Tu veux t'élever au-dessus de quelqu'un? Tu veux prendre la gloire? Tu t'attires vraiment les problèmes. Tu t'attires vraiment un regard négatif de Dieu. C'est un peu comme... Euh, vous avez déjà vu ça, à un moment donné, quelqu'un qui est pas grand-chose, puis tout d'un coup, il devient quelqu'un d'important, il y a un titre. Ah, oh, les titres. Ah, oh, les diplômes avec 25 titres. Ah, oh, là, je suis important. Là. Hey, j'ai 60 diplômes, puis whatever. où j'ai sais directeur adjoint du vice-président, du conseiller, puis en tout. Tu sais, quelqu'un qui était rien, puis là, tout d'un coup, il y a un titre ou il y a quelque chose, puis là, il sent quelqu'un. La plupart du temps, avez-vous remarqué ces gens-là, quand ils sont pris d'orgueil, ils oublient leurs origines, ils oublient d'où est-ce qu'ils sont venus, ils oublient qui, qui les a aidés à, à, à se rendre là. Mais un peu, on est un peu comme ça des fois. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là d'orgueil. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'oubli de notre origine, de l'oubli de la guérison, elle est venue de où? Votre guérison, ma guérison n'est pas venue d'autre personne que Jésus-Christ ta bénédiction et la bénédiction qu'on a comme Église ne vient pas d'autres personnes que Jésus-Christ. Le succès que tu as vient pas de d'autres personnes que Jésus-Christ. Et c'est assez euh, surprenant, j'ai trouvé deux commentaires sur euh, ces versets-là, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait quoi aux uns? Il en fait grâce. Pis ça nous dit, les autres, dans leur hâte d'être déclarés peu, parce que dans le temps, quand tu étais lépreux, tu devais te mettre à part. La loi disait tu devais te mettre à part, puis vivre dans un village à part. C'est comme notre cabanon, là. Les lépreux sont là, puis nous autres, on est ici. Puis on leur met une TV puis on a la réunion, puis les autres, ils ne peuvent pas venir ici. Ils sont lépreux, qu'ils sont contagieux. C'est pour ça que vous voyez dans le récit que un moment donné, ils ont crié à Jésus. Parce que les lépreux devraient, devraient, quand les gens passaient près d'eux, devaient crier un peu, un peu, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un lépreux là. Puis s'ils voulaient communiquer avec quelqu'un, c'était toujours de crier. Je ne sais pas si c'est de là que ça vient que nos enfants ils crient tout le temps, mais en tout cas, ils criaient, puis ils devaient crier. Puis les lépreux devaient être mis à part, puis ils devaient aller voir le sacrificateur pour être déclarés peu. C'est pour ça que Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur. Parce que c'est lui qui va vous déclarer peu. Mais le sacrificateur ne pouvait pas les guérir. Mais ils sont, sont allés. Puis il dit ici, les autres dans leur hâte d'être déclarés peu et de reprendre leur vie parce que tu étais mis à part, tu étais vraiment isolé, puis tu attendais la mort. Et leur place normale dans la société ont continué certainement leur route vers les sacrificateurs en oubliant d'exprimer leur reconnaissance. Souvent, on, on peut prier Dieu sur quelque chose, puis il nous donne quelque chose, mais après ça, est-ce qu'on continue de marcher ou on fait comme l'autre lépreux qui était guéri, on revient donner gloire à Dieu. Un autre nous disait aussi, nous ne devons pas oublier de rendre grâce à Dieu. Ce qu'il a fait pour nous doit nous pousser à venir à lui avec un cœur reconnaissant. Jean nous enseigne, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimé le premier. Si je peux aimer Dieu ce matin, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. C'est spécial de voir que dans ce groupe-là de Juifs, il y avait un Samaritain. Ça m'a fait réfléchir, ça. « Tu es un gars que tu pas face. » C'est quelqu'un que tu peux pas te tenir avec, c'est un ennemi. elle vous remarquer que la souffrance abolit tous les stéréotypes? Je sais pas si vous avez vu toutes les sinistrées là, avec les, les inondations. On n'est pas là, mais on s'identifie à eux autres. On a, une, on a un cœur de sympathie et de vouloir aider. elle vous remarqué que la souffrance abolit toutes les barrières que l'être humain peut se mettre? C'est pour ça que la Bible nous dit quand un homme souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça m'a fait réfléchir comment qui ont accepté ce Samaritain. Il aurait pu dire Toi, va avec ta gang de Samaritains, faites-vous un village. Nous autres, les Juifs, les Preux, on reste ensemble. Non. Ils l'ont accepté dans leur souffrance. Ça m'a fait réfléchir. Vous avez vu ce qui est arrivé à la petite fille, là, à Grimbay? Tout le monde est scandalisé de ça. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous avez un cœur vraiment dur. On va prier pour vous. Avez-vous remarqué comment que ça prend des tragédies comme ça pour démontrer à notre province et à notre société qu'elle est malade? suis allé visiter euh, M. Lévesque cette semaine et on parlait de ça. Et M. Lévesque dit « Ça n'a pas d'allure, David, ce qui est arrivé à cette petite fillette-là. » Je dis « Non, ça n'a pas d'allure. » Mais je dis, ça prend une tragédie comme ça pour que les gens allument pour voir notre société n'est pas en santé qu'elle est très insensible et orgueilleuse, très centrée sur elle-même. Et ça me faisait penser que l'Église, si elle ne fait pas attention, elle va devenir prétentieuse, peut devenir orgueilleuse, très centrée sur elle-même, et oublier son mandat de témoigner, d'évangéliser, de partager l'amour, puis aussi de rendre gloire à Dieu. Mais la souffrance, la détresse, des fois divise des peuples, mais peut rassembler aussi du monde. Et c'est spécial de voir ce samaritain-là qui fait partie d'un groupe de juifs, puis que Jésus le voit, puis que Jésus ne le met pas à part. Combien de fois nous, on a mis du monde à part parce qu'on disait, il était telle façon, telle façon. Moi, j'ai entendu des discussions de personnes qui se disent chrétiens, là, enfants de Dieu, puis de mettre du monde de côté pour 36 affaires, quand que nous, on n'est pas mieux que personne, parce que Jésus a dit quoi, Mané, que celui qui est sans péché lance sa la première pierre. Puis je trouve ça beau que Jésus rappelle ici, dans ce récit de Luc, que c'était un samaritain, c'est quelqu'un que lui aussi avait besoin. Puis Jésus ne fait pas juste le rappeler là, il nous le rappelle dans Luc 10 quand il dit que le bon samaritain il a pris soin de celui qui était blessé puis qui avait été meurtri, puis il avait été tout blessé puis volé. Il y avait deux hauts placés religieux qui avaient passé, puis eux autres qui ont passé outre. C'est triste de voir comment des fois l'Église ne fait pas attention. Puis c'était mon cœur dans ce, ce qu'on partage ce matin de faire attention que malgré notre succès, malgré ce que Dieu bénit, malgré qu'on a une belle Église, il faut être sur nos genoux puis rester tendre de cœur, compatissant, là à la colère, riche en bonté, puis donner gloire à Dieu, puis rester sensible à ce que Dieu veut faire. Parce que si Dieu veut nous emmener des âmes pour qu'on les refuse, Dieu va les envoyer ailleurs, puis après ça, on va se demander pourquoi on ne grandit pas et qu'il n'y a pas plus d'âmes qui viennent au Seigneur. Moi, je veux toutes les avoir. mais que vous n'êtes pas là, matin. Moi, je veux toutes les avoir, les âmes. On va bâtir trois églises s'il faut. Il y, a du, il, y a du monde, il y a du monde qui a besoin du Seigneur, puis je veux juste en prendre soin. Viens ici. On va en prendre soin. Il n'est pas parfait. Puis toi aussi, tu n'es pas parfait. Je <rire> m'en fous s'il n'est pas parfait. Il a un cœur pour Dieu. Il a été créé pour avoir une communion avec Dieu. Puis je veux que notre Église les accueille toutes. Je veux pas qu'on regarde à qu ce qu'il y a de l'air. Parce que Jésus fait très, très, très attention pour le dire. C'est un Samaritain qui est là. J'aurais pu le refuser selon la loi. Mais non, moi je suis pas venu pour garder l'apparence, je suis venu pour garder au cœur et de l'accepter. Amen! Amen. Puis Dieu met en garde contre ça, mes actions vont témoigner ce qu'il y a dans mon cœur. Ah, oh, j'en veux pas de belles paroles. Tu n'en veux pas de belles paroles? Non, je veux des actions. J'ai trop vu, ça fait 40 que années dans l'église, je n'ai vu des chrétiens parler comme ça, je n'ai vu des églises faire des bons speeches. On a une belle phrase, là, une église qui fait une différence. Je veux le vivre. Je ne veux pas le dire, je veux le vivre. Je veux qu'on fasse une différence. Qu'on ait l'humilité qui précède la gloire. Qu'on se prosterne devant Dieu. Qu'on vienne devant le Seigneur. Tu sais, le Samaritain, là, moi, il m'épate, ce gars-là. Parce que dans le fond, là, je pensais à toi là-dedans. Je pensais à Pascal. Je pensais à Danny. Check bien ça. Vous avez ça réfléchir, les boys? Le gars, là, quand Jésus, il demande. Là, Allez voir le sacrificateur. C'est une loi des Juifs, ça. Pourquoi lui, il décide de le faire quand même? Il aurait pu prendre sa guérison et s'en aller. Il n'est pas obligé d'aller voir le sacrificateur, le Samaritain, dans le fond. Ça ne s'applique pas à lui, la loi de Moïse. Pourquoi qu'il le fait? Pourquoi qu'il fait ça? Ta la bonne réponse. Il était reconnaissant. Puis dans sa reconnaissance, il n'a pas juste aussi dit Jésus, il l'a appelé maître. Il l'a reconnu dans son statut de maître, dans son statut qui pouvait lui emmener la guérison. Puis j'ai remarqué aussi, l'obéissance vaut mieux que paquet de sacrifices. Souvenez-vous souvenez de Naaman? Naaman, un lépreux? Ça, on va voir le serviteur de Dieu. Puis c'est un enfant en plus qui a témoigné. Gloire à Dieu pour les enfants qui témoignent. Un enfant qui témoigne, hein, il va voir le prophète, puis tu vas voir, se présente, Ah, il va me dire sûrement de faire ici, sûrement Si vous déjà arrivé de prier Dieu, puis vous imaginez tout comment Dieu va vous guérir. Il n'y a pas grand mère mais je sais qu'on l'a fait, OK? Ou tu pries Dieu pour une situation, puis t'as tous tes scénarios que Dieu va le faire, « ça va se faire comme ça. Oh. » Puis là, Dieu, il arrive il dit, Va te plonger dans l'esprit. Peste de fleuve. <rire> va, va, va te plonger là-dedans. Il est sale. ce si que le faire dans ce fleuve-là? Il est sale. Il y en a des bains plus propres que ça. Pourquoi qu'il m'envoie là? Ça a pris un serviteur pour lui dire, « Si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais-tu fait? » Oui. Et il te demande quoi? Juste de te baigner cette fois là-dedans. Dans le Jourdain. Le Samaritain lui avait compris que juste l'obéissance était pour y amener la gloire de Dieu. Je trouve ça beau que Dieu prenne un samaritain pour nous expliquer à nous, des enfants de Dieu, qu'on est supposé avoir la connaissance. Puis nous autres, on a la foi. Gospel people, tu sais, vraiment, tu sais, on est correct. Là. Non, des fois, on, on passe à côté de bien gros des bénédictions parce qu'on n'obéit pas simplement à Dieu. Et cet homme-là, ce samaritain, a donné gloire à Dieu et revenu sur ses pas, reconnaissant, guéri. Il n'était pas obligé de tout faire ça, mais il a obéi. Je ne sais pas si c'est êtes que moi, mais c'est triste de constater des fois que des gens de ta maison ne sont pas aussi reconnaissants que des étrangers. Les parents, vous avez tous vécu ça. Vous faites des affaires pour vos enfants, puis c'est comme si c'est pour qui. Tu vas venir me chercher, hein? J'ai un rendez-vous à tout l'heure, faut que tu sois là. Euh, une minute, c'est moi le parent. Je peux-tu regarder mon oreille avant si ça fonctionne? Ou euh, tu peux-tu faire ça, tu fais ça? Puis des fois, les, les gens de notre propre maison nous reconnaissent pas. Les femmes, des fois, ils peuvent vivre ça. Des fois, ils se sentent moins valorisés parce qu'ils font tout pour les enfants. Puis c'est la fête des mamans bientôt, n'oubliez hein, pas. Puis, euh, tu sais, on oublie des fois ce que la maman fait. Elles ne sont pas valorisées. Elles ne sont pas chéris comme qu'ils devraient. Mais tu parles à quelqu'un qui n'est pas de la maison puis qui la regarde. Ah, oh, tu en fais donc bien les affaires de ta famille. C'est donc merveilleux. Tu es une femme extraordinaire. Oh merde, ça fait du bien, ça. Puis Jésus, c'est un peu ça qu'il dit. Les Juifs avaient toute cette connaissance-là de qui était Jésus, puis ils pouvaient tout revenir avec la loi, ils la connaissaient, mais un étranger était plus reconnaissant que ceux qui connaissaient, puis qui vivaient vraiment, puis que Jésus était venu pour eux autres. Puis des fois, nous, dans l'Église, on oublie d'être reconnaissants comme ça. Puis je trouve que c'est important qu'on réalise. Je termine, j'invite les, euh, les musiciens à s'avancer. Comment donner gloire à Dieu maintenant c'est important, ce qu'on apprenne comment donner gloire à Dieu. Première chose que tu peux faire pour donner gloire à Dieu. On va y aller rapidement, là, je termine. Par les fruits dans ta vie et dans ma vie. La Bible nous enseigne dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié » et que vous serez mes disciples. Plus ta vie, pardon, et ma vie est remplie des fruits spirituels, plus je glorifie Dieu. Avez-vous remarqué, ce pas des paroles, c'est des fruits, c'est des actions. C'est quelque chose qui est produit dans nos vies, entre autres. Oui, les paroles peuvent produire des belles choses. C'est vrai parce que la Bible nous enseigne qu'on peut donner la vie par nos paroles. C'est correct. Mais vous savez, comme moi, la Bible nous enseigne que il faut aimer par nos actions. Et plus tu vis comme Jésus vit, plus je vis comme je, Jésus me demande, puis plus l'Église décide de vivre comme Jésus lui demande, plus on va glorifier Dieu. Si les gens sont capables d'identifier dans ta vie puis dans ma vie des fruits, c'est bon signe ça. Mais si les gens sont pas capables d'identifier des fruits dans ta vie, c'est pas bon signe ça. Il est supposé d'avoir une évidence c'est comme vous, là, quand vous voyez, une, je ne sais pas s'il si y en a qui sont déjà là en Floride ou dans le sud, là, sûrement. Là, quand vous voyez là, les, les arbres avec des oranges, des orangés, là, tu, tu le sais que ce n'est pas des pommes. Tu le sais que ce n'est pas des kiwis. Ça se voit, le fruit. Mais quand il te voit, là moi quand je vois Alex, là, je vois un gars enjoué, je vois un gars consacré, je vois un gars qui aime le Seigneur. Je vois un gars qui est à sa place, qui aime sa famille. C'est des fruits, ça, dans sa vie. C'est évident, ça. Ça fait juste trois ans que je le connais, puis je suis capable de me dire ça de lui. Je vois Georges. Il y en a trop de fruits à nommer, lui. <rire> <rire> ouais, <c 'est>... <rire> <rire> Hey, elle ne vient pas de moi, celle-là. Là. Elle ne vient pas de moi. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, mais tu Mathieu, ce n'est pas longtemps, je connais. Mathieu, je sais qu'il aime Dieu. Mathieu, je sais qu'il aime louer le Seigneur. Mathieu, il aime partager sa foi. Vous n'avez pas lu son témoignage encore. Là? Vous lui demanderez, il va vous le faire lire. C'est excès. Il y a plein de gens dans l'Église que tu peux voir et tu vois un fruit dans leur vie. Mais ça, là, mon frère et ma sœur, ça glorifie Dieu, ça. Parce que décider, de t'engager à être un disciple de Jésus, Jésus te transforme, ça, ça t'aide à glorifier Dieu. Il y a plein de façons de glorifier Dieu, entre autres. Par ma louange et mon adoration, ce qu'on va faire tantôt. C'est de louer Dieu, d'adorer Dieu. Il y a combien de victoires qui sont arrivées pour le peuple de Dieu avec la louange et l'adoration? Les psaumes sont remplis qui disent de rendre gloire à Dieu, l'Apocalypse, c'est quasiment une bonne partie de rendre gloire à Dieu. Puis Je trouve que ça, là, chantez chez vous, frères et sœurs. Chantez à votre travail quand vous pouvez. Dans votre auto, glorifiez Dieu par votre louange. Vous êtes, êtes quelqu'un qui travaille dans le bois, que vous travaillez, travaillez dehors, profitez-en, sifflez, marmonnez euh, un air, t'sais. donne gloire à Dieu. Rends service, donne gloire à Dieu. Ma vie, qui est productive, spirituellement, rend gloire à Dieu. Les fruits, comme on a dit, vont démontrer qui que je suis, mon ADN, mais ma louange aussi, c'est une façon merveilleuse. La dernière chose que je trouve que c'est important, qu'il ne faut pas jamais oublier, l'humilité et l'obéissance glorifient Dieu. Si on ne on reste pas humble. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je veux te taper dessus un matin. Il faut rester humble. Il faut rester dans l'humilité. Il faut se prosterner devant celui qui est digne de toute louange. Amen. Il faut que dans tout ce qu'on fait, « Seigneur, si je suis capable de faire ça, c'est par toi, c'est ta grâce, je te rends gloire. » Ce n'est pas de se diminuer, c'est pas de se dénigrer. C'est de ramener, « Oui, j'ai ces talents-là, mais si j'ai ces talents-là, c'est grâce à Dieu. » Puis, « Je m'humilie devant toi, Seigneur. » C'est que quand on vient à l'église là que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parce qu'on l'honore puis on va l'élever puis on va le glorifier. Mais l'obéissance aussi, si Dieu te demande de faire quelque chose. L'obéissance est une façon de glorifier Dieu. Ézéchias a vécu une belle bénédiction avec tout le peuple. Plusieurs dans la parole de Dieu ont vécu plusieurs bénédictions à cause de leur obéissance. Moi, je suis vivant de ça. Depuis qu'on a obéi au Seigneur, puis qu'on est ici, on est béni. On était béni aussi à saint hyacinthe mais Dieu nous a parlé de venir ici, puis on est ici, puis depuis qu'on est ici, on vit de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, puis ça ne l'arrête pas. ce que, que ça pleure par la grâce de Dieu? On n'a rien fait que juste obéir. Le samaritain, il a rien fait que juste obéir, il y a eu la guérison. Mon frère, ma sœur, si tu cherches à avoir de la guérison par 36 affaires, fais juste obéir à ce que Dieu te demande. Amen. Tu veux la gloire de Dieu dans ta vie, fais juste obéir à ce que Dieu te demande. Amen. Parce que la désobéissance, ça amène une conséquence autant que l'obéissance. Puis peut-être tu te dis ce matin, oh, j'aspire tellement telle chose, telle chose dans ma vie. Obéis à ce que Dieu te demande. Amen. Fais juste faire ce que Dieu te demande. Ouais, mais c'est pas comme toi, pasteur. C'est parfait. On ne peut pas en avoir 36, David, on va être malheureux. Un, c'est assez. Toi, il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Fais-le comme il faut, puis obéis. Oui, mais c'est pas glorieux comme l'autre. On s'en fout, c'est important. Dieu te le demande. Puis en plus, est-ce que je la veux, la bénédiction? Oublie. Eux, ils ont eu une instruction très claire. Allez voir le sacrificateur. Ils n'ont pas commencé à argumenter. Ben, à mi-chemin, vas-tu être guéri? Faut-tu revenir? Non. OK, on obéit. Parce qu'on obéit, la guérison est venue. Et ce que Dieu veut nous rappeler ce matin, après avoir été béni, parce que tu reviens donner gloire à Dieu. C'est juste ça. Puis tu vas être béni encore plus. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Je veux juste euh, terminer avec euh, quelques versets. Regardez bien comment le psalmiste décrit ces choses. Moi, j'aime ça de la manière que c'est écrit, dans le psaume 103. Moi, ça m'attriste des fois quand il y a des gens, là, tu leur parles. Ah, oh, j'aimerais ça que Dieu fasse ça, puis j'aimerais ça que Dieu fasse ça. <rire> c'est pas que Dieu ne veut pas le faire, obéis, il va le faire. Tu retiens la bénédiction toi-même par ta désobéissance. Relâche la bénédiction sur ta vie en obéissant à Dieu, simplement. Dans ce qu'il te demande. Mais ici, dans le psaume, ici, il dit « De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. » Est-ce qu'on peut, dans notre cœur, commencer maintenant à avoir les bienfaits que Dieu fait? Là? Les repas. Je sais, pendant toute la prédication, l'Esprit de Dieu vous a ramené des bienfaits. Là. Mais déjà, planifiez là, de les dire, ces bienfaits-là, tantôt, au Seigneur. Regardez bien ce qu'il dit au verset 3. « C'est lui. » Ah ça c'est bon ça, il donne la gloire à la bonne personne. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Puis il y en a d'autres, je ne pouvais pas toutes les nommer, je ne voulais pas toutes passer lavant études. Mais c'est lui ce matin qui est digne. Ce matin, tu es peut-être quelqu'un qui aspire à une promesse de Dieu. Puis ça fait longtemps que tu pries pour une promesse de Dieu. De la part de Dieu, je veux t'encourager. Donne gloire à Dieu pour la promesse qui n'est pas encore accomplie dans ta vie. Au lieu de dire, « Ah, oh, Seigneur, est n'est pas encore accompli dans ma vie, cette promesse-là, tu sais que je te le demande. » Fais juste commencer à dire, « Gloire à Dieu pour cette promesse que tu as mis dans mon cœur. » Gloire à Puis regarde comment Dieu va l'accomplir, parce qu'il attend juste que tu lui donnes la gloire. Finis les questions, là. Ok, l'interrogation finit. Seigneur, je te donne la gloire ce matin, puis je te remercie pour cette promesse que tu m'as donnée. Puis je vais la voir s'accomplir dans ma vie, puis je te rends gloire ce matin. Amen. Amen. Ça, c'est marché par la foi, ça. C'est pas marché par la vue, ça. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps pour revenir au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire revenir au Seigneur? Revenir aux pieds du Seigneur, revenir ensemble comme Église, puis juste lui donner gloire pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Tu sais, prendre un temps, là, s'arrêter. Mais je me dis, il mérite ça. Amen. Non, 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 il mérite ça ce matin. Tiens, pensez-y, là. Comme Église, là, on est béni. Tournez-vous, regardez le monde y a l'Église. Madame Paquette, ce ne sera pas long. Okay? Mais Tournez-vous, regardez comment ça va. Regardez comment il y a du beau monde en l'Église. Souriez, Jupiter. <rire> Hey! C'est merveilleux, ça! Regardez le monde qui sont en autour de vous. là, C'est des gens qui aiment le Seigneur. On est bénis. Il y a plein de kids en bas qui aiment le Seigneur puis ils sont là, ils sont en train de On est bénis ce matin. T'es béni. Oh, J'ai de la misère à le voir, pasteur. Lève tes yeux en haut. Lève tes yeux vers le Seigneur. Aussi s'il faut... « Viens ce matin, on va prier, tu vas donner gloire à Dieu. » Moi, ce matin, je vous lance l'invitation comme église. Si vous êtes fiers de ce que Dieu a fait dans votre vie et dans notre église, juste de venir donner gloire à Dieu. Faites un pas, revenons. « Ah, oh, Seigneur, je ne suis pas à l'aide, j'aime ça rester dans mon bain. Reste dans ton bain. Mais moi, je veux faire un pas de foi ce matin et je vais venir donner gloire à Dieu. Ben, »« Je ne te force pas, mais moi, je veux faire partie du 100%, pas du 10. » OK? Moi, je veux que notre Église, ça soit 100% de donner gloire à Dieu. On est capable. et hey, on a le temps. J'ai fini de prêcher de bonheur en plus. Ça veut dire que, prends le temps de venir juste dire merci à Dieu. Si tu veux être béni, c'est la clé ce matin. Mais pendant qu'on va s'avancer, on va s'avancer, ils vont nous jouer quelque chose. Les premiers, avancez-vous. Si tu as le goût de donner gloire à Dieu, si tu ne peux pas parce que tu as de la avec ta santé, c'est correct, qu'on comprend. Mais si tu veux, viens donner gloire à Dieu. Ça va pas dans le même pocket. Je vais prier pour vous. Ce sera, ce sera pas long. Tu, vous allez me dire, on va le dire tantôt. Juste vous avancer. Les premiers avancent, vous plus là. C'est si le goût de prier avec quelqu'un. Mets-toi avec quelqu'un. Tu veux donner gloire avec quelqu'un. fais les Hey, c'est parfait ça. On va donner gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Mais là, pendant que vous allez donner gloire à Dieu, qu'est-ce que faites? On peut.